0: Olá pessoal, bom dia para vocês. Aqui é o pastor Matheus e como vocês podem ver a gente está tendo uma escola dominical bem diferente. Eu tive que gravar a aula justamente por causa dos nossos compromissos do conselho nessa manhã com entrevista de novos membros para profissão de fé, exame de candidatos, então eu decidi gravar essa aula para vocês, uma aula conjunta com a igreja hoje na qual estamos estudando um assunto que Creio ser de relevância para todos os irmãos, não apenas para aqueles que já estão no curso de uh, estudo do pacto, de, de aliança, mas para todos os irmãos da igreja, para a gente falar sobre uh, dispensações ou dispensacionalismo. Só para dizer para você que, neste momento, eu estou aqui sentado na minha casa, no sábado à noite, gravando essa aula para a igreja. Eu estou aqui no meu estúdio. Essa é a foto que eu fiz só para provar para vocês que eu estou aqui. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre... a Possibilidades de estruturar a Bíblia. Quando a gente fala sobre teologia do pacto ou da aliança, nós não estamos falando apenas de, de detalhes uh, quanto à maneira de se uh, de Deus de se relacionar com o seu povo, mas, sobretudo, uh, sobre uma maneira de se entender a Bíblia, a estrutura da própria Bíblia. Quando a gente fala de teologia do pacto, nós entendemos que essa é a maneira como nós compreendemos a lógica da Bíblia, a forma mais correta de entender o relacionamento salvífico de Deus com o seu povo. Mas a pergunta que nós podemos e devemos fazer nessa manhã é se existem outras maneiras. Talvez muitas pessoas não soubessem nada a respeito de teologia do pacto antes de chegar nessa igreja, na Igreja Presteriana Redenção, ainda que seja uma visão bem conhecida. Existem outras que sejam talvez ainda mais populares, Uh, no mundo evangélico afora. E uma dessas formas de se estruturar a Bíblia é o que nós chamamos de dispensacionalismo. É bem possível que você já tenha ouvido uh, a gente de vez em quando citar essa palavra, infelizmente sem muita explicação, pois nem sempre há tempo hábil para explicar o que a gente está falando. Mas essa palavrinha grande uh, e estranha ela é uma, uma visão teológica, uma, uma ótica bíblica que se popularizou muito nas últimas décadas especialmente nas igrejas mais carismáticas dentro do movimento pentecostal nas assembleias de Deus no Brasil e antes de falar de estruturação da bíblia, essa ideia do dispensacionalismo esteve ligada mais comumente ao estudo do que nós chamamos de escatologia, que é em outras palavras o estudo das questões dos fim dos tempos, né? últimos dias Uh, o que, que vai acontecer, e essa ideia ficou muito popular do dispensacionalismo uh, com alguns livros e filmes uh, de ficção que foram lançados nessa última década, especialmente a série Deixados uh, para Trás. Uh, não sei se você já leu esse livro antes, mas se você é talvez alguém que veio de um meio mais pentecostal nos últimos 10, 15, 20 anos, você deve ter se deparado com o grande sucesso Uh, e com um verdadeiro best-seller que foi essa série, Deixados para Trás 12 livros que falam sobre uh, os últimos dias do mundo uh, antecipando a volta de Cristo a segunda vinda de Cristo uh, e ele trata de Assuntos que, são, que atraem bastante a curiosidade das pessoas, a ideia do arrebatamento secreto, né? aquele arrebatamento que vem quando ninguém espera, como se uma parte dos crentes fosse para o céu e outra parte fosse deixada para trás e muitas outras pessoas. A grande tribulação, que é justamente a ideia de um período aí de sete anos em que haverá a revelação do anticristo como um líder global. Né, e esse anticristo, nesses primeiros três anos e meio, ele é um líder muito carismático, muito afável, muito amoroso, mas depois de três anos e meio, na segunda metade desse período, ele se revela como um verdadeiro falso profeta, a besta de Satanás. Uh, e aí esse livro trata de outros assuntos e essa teologia, uh, como a restauração do Estado de Israel, a ideia de um reino milenar futuro, no qual uh, o Israel étnico vai ser restaurado, Uh, e várias ideias que foram ganhando espaço nas igrejas uh, evangélicas brasileiras e, e principalmente nos Estados Unidos nesse, uh, nesses últimos 30 anos, aí uh, não somente nas igrejas carismáticas, mas também em algumas igrejas presbiterianas. Talvez uh, as, o seu entendimento dos fins dos tempos, da volta de Cristo, seja algo parecido com isso. Quem sabe você já ouviu uma palestra ou alguém já uh, pa, aparentemente muito entendido na Bíblia falou isso para você e foi o que você passou a crer. Ah, mas a pergunta é de onde que veio tudo isso? Quem inventou esse negócio ou se de fato isso é bíblico? Né? E a origem do dispensacionalismo ela pode ser traçada de volta até o século XIX ah, na Inglaterra. Ah, apenas para te dar um contexto, naquele momento histórico, a Inglaterra estava passando por uma grande frieza espiritual, ah, um efeito direto do liberalismo teológico ah, que havia transformado as convicções teológicas e a, a, havia aberto um espaço para o humanismo a, e para o secularismo que estava crescendo na Europa. A, e os crentes ali estavam tentando buscar uma nova maneira de se interpretar as Escrituras, algo que trouxesse um novo vigor, a, quem sabe uma forma correta de se interpretar a Bíblia, que pudesse uh, trazer nova esperança para as pessoas. E esse grupo de pessoas naquele contexto uh, geraram essa forma mais literal de ver a Bíblia, o que a gente chama de literalismo exegético. Uh, e isso teve a sua semente ali no século XIX na Inglaterra. Nos Estados Unidos, uh, essa ideia também ganhou muita amplitude uh, e foi para lá na figura do John Darby, que viveu entre 1800 e 1882. Esse homem, que era um crente, um servo de Deus, ele foi fundador de um movimento chamado os Irmãos, ou os Irmãos de Plymouth, que eram homens muito dedicados à sua vida espiritual, ao estudo das escrituras... Uh, inclusive, o, o, o primeiro nome, ou o primeiro apelido uh, que a gente poderia dar ao dispensacionalismo seria o darbismo, que foi identificado uh, nessa época. E também foi popularizada depois com a famosa Bíblia de Estudo Scofield que a primeira edição foi de 1909. Então, essa forma de ver a Bíblia, essa forma mais literal, ela, ela dividia a Bíblia em dispensações. O que, que são isso? São divisões uh, da administração do plano de Deus para a salvação do homem. Em algum momento parece muito com o que a gente entende uh, de teologia do pacto, né, de que existem períodos uh, da dispensação, da salvação de Deus para o homem. A própria palavra dispensação ela tem a sua origem no grego oikomia. Ela aparece na Bíblia em Lucas 16, versículos 2 a 4, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 17, Efésios 1, 10, 3, 2, Colossenses 1, 25 e por aí vai. Então, de fato, essa palavra existe na Bíblia. A questão é que os dispensacionalistas como Darby e Scofield, eles viam essas divisões como períodos totalmente separados entre si, uh, períodos totalmente independentes. E eles diziam que esse era um período de tempo uh, no qual o homem era provado quanto à sua obediência uh, em relação a alguma revelação da vontade específica de Deus. Uh, isso é uma definição que o próprio Schofield traz na sua Bíblia. Então, o que, que é uma dispensação? Um período de tempo no qual os homens ali uh, tratados, fossem Adão, Noé, quem quer que fosse, estavam sendo provados quanto a tentar obedecer algum aspecto da revelação uh, da vontade de Deus para a vida deles e com isso a salvação deles estava em jogo em cada uma dessas situações. Normalmente os dispensacionalistas uh, dividem a Bíblia uh, ou Toda a salvação em, grande, em sete grandes dispensações. O primeiro período é o período da inocência, que eles chamam, que seria antes da queda. Uh, existe o período da consciência, que é uh, ali o, período, o próprio relacionamento com Adão. Tem o governo humano, uh, o período de Noé. A promessa, a era da promessa, que é o período de Abraão. Depois tem a era da lei, que é o período com Moisés depois a Era da Graça ou Era da Igreja, que é o período relativo à primeira vinda de Cristo e àqueles primórdios da Igreja uh, do Novo Testamento, e também o último seria uh, o período ou a Era do Reino, que diz respeito a uma época mais próxima da segunda vinda, uh, os elementos desse momento. Se você for ver, uh, é, parece haver uma coincidência com algumas das divisões da teologia uh, do pacto. Alguns dispensacionalistas adicionam os sete anos da tribulação uh, antes da volta de Cristo. Né? Geralmente, os dispensacionalistas que enfatizam uh, esse período da dispensação são chamados uh, dispensacionalistas pré-tribulacionistas. Né? Nós vamos ver uh, depois, em um outro momento... Que dentro da, da escatologia milenista, esses seriam os pré-milenistas, dispensacionalistas, pré-tribulacionistas. Que coisa de doido, né? Coisa de maluco. Mas não fique preocupado, você não precisa aprender isso agora, é só para que algumas pessoas possam se identificar. Mas que características, ah, então, como nós falamos, ah, é um período de tempo durante o qual o homem é provado quanto à sua obediência. E a questão é que em cada uma dessas dispensações... Ah, elas terminam com um juízo divino porque o homem falhou ou fracassou em cada uma dessas dispensações. E, e a gente é, é levado a perguntar, será que são várias tentativas divinas de Deus de salvar o homem, mas que estão condicionadas a essa obediência do homem, do homem conseguir acertar, e se o homem conseguir acertar, então Deus vai salvá-lo? Bom, os próprios dispensacionalistas, como o Frank Gablin, ele fala o seguinte, não foi Deus que vacilou. Se o homem tivesse acertado logo na primeira, as outras seis não seriam necessárias. Mas Deus dá novas chances com base em sua misericórdia. Então essa é a ótica do dispensacionalismo. É como se fossem vários uh, períodos em que Deus decidiu fazer testes diferentes, um pouco aleatórios, para testar se em cada uma dessas oportunidades o homem teria condições de uh, acertar, e se ele acertasse, Deus daria a salvação. Essa é a visão deles. Uh, mas os dispensacionalistas, por causa dessa visão literalista uh, de interpretação da Bíblia, eles acabam quebrando a própria lógica de entendimento uh, das várias partes da Bíblia com relação ao todo. É como se essas partes não se comunicassem entre si, e fossem um tanto quanto aleatórias. Ao ponto de os dispensacionalistas entenderem que o Antigo e o Novo Testamentos uh, têm propósitos completamente separados. Uh, na verdade, são dois propósitos distintos. Um que seria terreno, uh, e esse é o propósito do Antigo Testamento, em que ele diz respeito mais ao Israel étnico, aqueles que são hebreus e, posteriormente, ali os judeus que nasceram no território e dentro do corpo físico dos israelitas, dos cidadãos israelitas. E um segundo propósito seria o do Novo Testamento, que é um propósito mais celestial, que fala mais para a igreja espiritual. E, na ótica dispensacionalista, você não deve misturar essas duas coisas. Você não pode extrair ensinamentos do Antigo Testamento para a igreja, por exemplo, porque ele é direcionado exclusivamente aos judeus. Inclusive, a era da igreja é considerada, dentro do dispensacionalismo, um grande parênteses, um grande intervalo ou pausa entre o primeiro período da dispensação né, da lei ali e o futuro, no qual Deus ainda tem um plano para o Israel físico, para o Israel étnico, que seria a restauração futura, milenar do Estado de Israel depois da volta de Cristo. É como se fosse assim, Deus tem uma série de propósitos para a igreja, Ele vai salvar a igreja no Novo Testamento, mas uh, Deus não se esqueceu do seu Israel uh, físico. E lá no céu, na verdade, o que nós veremos é a grande restauração uh, do Estado de Israel que foi uh, dizimado à luz uh, de tantos conflitos uh, territoriais, históricos, os problemas que aconteceram desde o final uh, do, no, do Antigo Testamento e que perduram até os nossos dias. Mas Deus não se esqueceu desses israelitas e, portanto, nós teremos um dia que a gente vai chegar no céu e vai estar uh, o verdadeiro Estado de Israel uh, restaurado. Ah, então, quando a gente avalia uh, a relação entre teologia do pacto e dispensacionalismo, nós podemos perceber que são modelos uh, radicalmente diferentes entre si. E, e não apenas radicalmente diferentes, mas eles interpretam alguns, alguns uh, conceitos bíblicos de forma radicalmente diferente, por causa da linha mais literal do dispensacionalista. Uh, então, uh, e existem erros nisso. Né? Por exemplo, a palavra ou economia no grego, ela de fato significa uma administração. Mas não há nenhum único versículo na Bíblia que faça a associação dessa palavra com a ideia de um período de teste como se as dispensações fossem meramente provas divinas para ver se o homem ah, ia acertar de alguma maneira. Você pode verificar qualquer um dos textos que eu coloquei antes e você não vai encontrar essa relação direta entre um, uma administração da salvação com meramente um período ah, de teste. E muitas vezes, ah, eu diria que quase na maioria das vezes, os critérios de divisões dessas dispensações ah, são muito arbitrários. Uh, por exemplo, quando a gente vê uh, a segunda dispensação que é chamada da dispensação da consciência, os dispensacionalistas falam que foi basicamente aquele período uh, no qual Deus julgou os pensamentos uh, dos homens uh, em ali no período Adão e pós Adão. Mas o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Romanos, versículos 14 e 15, ele dizia que a consciência continuava sendo um inspetor dos gentios, no próprio dia deles, né? nos próprios dias de Paulo. No caso, a gente tem também a terceira dispensação, que é chamada de governo humano, que diz respeito ao período de Noé. E eles, os dispensacionalistas dizem que o mandamento que foi desobedecido ali Uh, e que tornou o homem, no caso passível de julgamento uh, foi o de governar o mundo em lugar